0: 大数据，它的这个思维的渗透，包括数据基础的建设，不亚于另一场启蒙运动。数据带来的巨大的价值，将是信息社会每一个国家、每一个公民他应有的权利。大数据时代来临，这是我们摘掉。差不多现在这个标签，最好的机遇。一百只。刚才这部视频呢，是截自于二零零二年著名导演斯皮尔伯格的电影《扫毒》的报告。当我们剥去它的这个科幻的外衣。我们探求它背后的这个道理哈，其实它讲的是说，如果我们能够拥有无穷无尽的数据，然后加以强大的这个机器学习的推导能力，在这个片子里面体现成为三个实体的人，成为先知，那我们就有可能去预测犯罪，啊，当然呢，这个是属于科幻里面的一个概念，而实际上在现实生活中呢，我们也已经有相似的例子，在二零一一年五月份，著名的这个。恐怖组织首领本拉登，在他位于巴基斯坦的豪宅被美国海军特种的海豹部队呢，这个突袭，然后击毙。在美国政府随后发布的公告里面，除了说在军方和这个情报部门不懈的追踪努力之外，大数据在这一次追击过程中也起到了至关重要的作用。作为全球最大的情报部门 ，FBI 和 CIA。有海量的数据，他们存在异构的不同的数据库中，这里面包括这个人的出海关出入境的记录，包括他的银行的账户的交易历史，包括通话记录，包括电子邮件往来的记录，包括视频监控的剪辑信息，而所有这些信息呢，因为十分零散，那么在传统的这个反恐事件的分析里面。为了去追踪一个可能的恐怖事件的线索，分析人员呢需要进行成百上千次的查询。那么，在基于现在大数据的发展，基于分布式的计算平台的技术，基于知识图谱的技术和前端的这种可视化的技术，我们已经有了一种新的数据平台，它能够帮助于我们的反恐的分析人员能够实时的去从这些海量的数据源中。通过前端简单的鼠标的点击和拖拽就完成复杂的查询，正是在这样强有力的大数据平台的帮助之下，美国的这个情报部门的分析人员才能够快速的定位到本拉登的藏身之地，从而击毙本拉登。当然，海思公司呢，目前也在致力于研发类似的数据平台，帮助我们的金融行业的客户和我们国家安全行业的客户去完成对于复杂的海量数据的分析，然后帮助他们的业务提升。而在波士顿的马拉松爆炸案里面，大数据帮助这个波士顿警方快速的去定位两名嫌犯，也为大数据的这个功劳簿上添上了浓墨重彩的一笔。在这个事件里面，通过互联网。在相关街道的这个视频的信息，以及网友通过人肉所获取的信息，快速的汇集到波士顿警方，帮助波士顿警方缩小搜查范围，锁定嫌疑人的身份。在这一次的案件的这个破获中，我们依赖的是大数据和互联网，而不是福尔摩斯。当然，除了在国家安全和反恐这样的大事件中，其实在我们的生活中，大数据也逐渐地在渗透在我们生活的方方面面。比如这个滴滴和 Uber， 他们的这个拼车的这种模式，它如何帮助我们的拼车的这些用户找到最合理的行车路线，找到最这个顺畅的交通路线？这个背后其实有海量的交通的数据在支撑，然后让这一些能够顺路的这些客这些用户能够匹配，形成一条最合理的路线，实际上是极大的提升了我们这个出行的效率。那我们所应用的各种 APP。它可能会根据你过去的不同的这个浏览的历史、你的这个行为的记录，去给你进行不同的推送。可能同一个 APP 推送给你、推送给其他人的消息是完全不一样的。这背后也是用户的画像和个性化推荐技术在起作用。长久不用的外卖软件，可能会给你突然推送一条消息，然后告诉你你最最爱吃的、最常吃的一家餐馆有了一个啊非常有吸引力的优惠券还有在超市里面，啤酒和尿布经常摆放在一起。所有这些生活现象背后都有大数据的影子。在前不久刚刚结束的里约奥运会上，中国女排久违多年重获奥运冠军。在女排的团队里面，有一个非常特殊的角色，称为数据分析师。他的职责是在比赛过程中实时的去记录赛场上每一个选手的走位。和每一次击球的方向、角度信息，而在比赛过程中，每一个回合结束后，这些数据的统计信息会打印出来，提交给主帅郎平进行实时的辅助分析决策。而在赛后，这些数据的统计和剪辑的视频会形成战报，供米台团,团队进行赛后的战术分析和学习提升。这正应了郎平所说。我们不光要谈论女排精神，更要去看整个背后努力的过程。我们可以想见，在未来奥运金牌的角逐，不仅仅是运动员在场上体力、智力、技巧和拼搏精神的角逐，更重要的可能是在场下代表团之间的数据收集、分析、处理能力的角逐。那么讲了这么久。什么是大数据？它的确切定义，现在业界并没有一个统一的定论。但是，一般来讲，大数据指的是它的数据量超过了传统的量级，然后呢，也没有办法用传统的工具和方法进行存储、管理和分析应用的这样的一个数据。在前 PC 时代，可能一家全国型的大型的银行和运营商，它才可能会积累起海量的数据。而在物联网时代，可能一家普通的牧场，它有几千头牛，然后有大量的传感器，它每天的几点下来的这个数据量，就可能超过以前一家大型企业一年所产生的数据的总和。大数据是一个是一座金矿，如果我们能够对它进行良好的利用，它可以对我们的生活、对我们的生产力带来极大的提升，对我们的生活品质带来极大的改善。就以我们每个人都有的手机而论，手机是我们最普及的个人的移动设备。仅仅以它能够收集和上传共享个人的位置信息而言，光这一个信息就可以带来极大的经济价值。当然呢，任何事情都有两面。数据除了是一块金矿，它是一个资产，同时呢，它也有可能被误用。当数据落到非法分子手中。当个人隐私被泄露、数据安全被打破的时候，它可能带来的损失不仅仅是财产的损失，更有可能是生命的损失。前几天，女大学生徐玉玉因为她的学费被骗，承受了重大的打击，而心脏病突发离世。这是一个悲剧，它同时也提醒我们，我们现在面临的数据隐私和数据安全的挑战是非常的重大，在这个。美国的这个民调机构皮尤，他做了一个这个调调查，发现说，绝大部分的美国人现在对自己的数据的安全也是深怀隐忧。当然，我们不应该因为数据的安全性的问题因噎废食，去阻碍数据的合理应用。但是，数据在未来如果要发挥更大的价值，它必须要有制度和法规的保障，把数据的应用。官道制度这个笼子里面，从而使得我们在享受大数据的便利的同时，也能够保障个人的利益。其实，人类对于数据的利用、管理和应用，也代表了文明的进步。在著名的学者黄仁宇的名著《万历十五年》中，他把中国在明朝未能步入资本主义。归结成为中国人缺乏用数目字管理国家这样的能力。诚然，我们的传统文化中对于数目字管理、对于精确性是本能的排斥。我们的文化可能更多的讲的是这个差不多就可以，大概是这样。人的判断要更胜于机器的判断。即使到了改革开放这么多年。我们作为一个数据提供的公司，我们接触到的很多的中小企业，他们的企业主仍然没有认识到说，作为一个企业主，我应该实时的去掌握企业的经营状况。当然，在最近这些年，从上到下，我们从国家政府到这个个人，对于数据的重要性的认识也在提升。包括我们现在登录一些政府的网站，也能够看到一些政务的信息的公开，包括像一些这个。呃，违法的这个这个信息的公开，包括像个人私信的信息的公开，包括企业工商数据的公开。但是这些，如果我们要认真去和世界上数据基础比较好的那些国家进行对比，我们会发现说其中的差距还非常的巨大。这是美国的这个政府的公开数据的网站，叫 data.gov。它上面分享的包括从农业、从消费到这个教育，再到能源。到金融，再到健康领域，从这个上至天气，下至这个地理信息，更可怕的是，这些数据并不是说在最近的这个二三十年，随着互联网的发展它在沉淀，它是从美国建国以来所有的历史数据，他们都有文本的记录，然后呢，最近通过这个扫描和这个机器识别的技术，它把它规整成为数据集，这些数据集不光人可以读。而且它的格式非常的规整，使得机器可以很好的去利用这些数据。这些数据的公开对美国相关学科的发展，对于美国工商企业在基于这些外部数据的决策、提升它的决策的效率上面，以及整个美国社会的运营和效率的提升方面，都做出了不可磨灭的贡献。大数据时代来临，这是我们摘掉“差不多先生”这个标签最好的机遇。如果我们能够把握这个机遇，我们就有可能步入到新的一个时代。但如果我们错过这个机遇，固步自封，忽视数据，仍然拒绝精准，那我们就有可能迎来另一个落后的百年。所以，在这个意义上面来讲，大数据它的这个思维的这个渗透，包括数据基础的建设，不亚于另一场启蒙运动。这就是我的分享，谢谢大家。